0: Lass uns beten. Jesus Christus, danke dir auch für diesen dritten Abend. Danke dir für deine guten Worte, die du uns zurückgelassen hast in der Bibel. Danke dir für dieses wunderbare Buch, Buch des Hohen Und wir möchten dich bitten, Schenk uns deinen Heiligen Geist, der zu uns redet und ähm, der uns deine Worte offenbart öffnet und der auch ebenso Früchte bringt in unser Leben, wenn wir auf dein Wort hören und dir gehorsam sind und dir nachfolgen. Danke dir, Jesus Christus, dass du da bist und wir heißen dich willkommen. Amen. Die letzten zwei Abende haben wir angefangen, das, das zu lesen, das, das hohe Lied. Am ersten Abend haben wir uns die Frage gestellt, was ist die Liebe? Was ist die Liebe? Der zweite, gestrige Abend, der stand im, äh, im Fokus der Erfahrungen des Getrenntseins, dass es auch manchmal gar nicht so verkehrt ist, die Erfahrung des Getrenntseins zu haben. Äh, wir haben darüber gesprochen, über das Suchen und, und das Finden, über das Suchen von sich selber, wer bin ich, wer bin ich, für meinen Partner, wer bin ich für Gott und natürlich äh, einfach die, diese Suche, äh, das, äh, die, die Hinbewegung zum, zum, zum Partner, zum Geliebten zum, ähm, und ebenso natürlich auch äh, zu Gott, äh, wenn, da, wenn da eine Erfahrung der Trennung ist. Das heutige Thema Darüber steht die Überschrift, meine Schöne, so komm doch, meine Schöne, so komm doch. Und zwei Fragen drängen sich mir auf, einmal wohin, wohin soll sie kommen und wozu, also wohin und wozu. Und da schauen wir genau, den, genau in, das, in den heutigen Text hinein. Und äh, wer mitlesen möchte, die, den bitte ich, die Seite 17 auch zu schlagen. Wir lesen wieder etwas vom zweiten Kapitel und vom siebten Kapitel. Da. Vielleicht fragst du dich, hey, warum das? Warum lesen wir jetzt zwei, Kapitel 2 zwei und Kapitel 7? Weil eben das Buch, äh, das hohe Lied, es, hat keine, also es ist keine Erzählung, es ist keine Geschichte, sondern... Es ist eine Zusammenfassung von, von unterschiedlichen Gedichten, von, von Lyrik, von, ähm, ja, von, von Erfahrungen von zwei sich Liebenden und darum sind die Texte in der Bibelwoche nach Themen zusammengefasst. Also aus dem Kapitel 2 lesen wir die Verse 8 bis 14 und aus dem Kapitel 7 lesen wir die Verse 11 bis 14. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin, die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Meine Taube, in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt, lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Mein Freund ist mein. Und nach mir steht sein Verlangen. Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zyperblumen die Nacht verbringen, dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock sprost und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel gebenden Duft und an unserer tür sind lauter edle früchte heurige und auch volljährige mein freund für dich hab ich sie aufbewahrt der herr segne an uns dieses wort und diese verse diese zwei die oder die zwei ausschnitte aus diesem buch also wie gesagt gestern haben wir gesprochen äh, über erfahrungen des getrenntseins über das suchen des anderen über das verloren gehen über eventuelle streit oder über ja dass, 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 dass man auf, miteinander auf eine distanz ist wie schmerzlich es ist wenn die liebesbeziehung die nähe füreinander verliert und heute geht es um das finden um Orte und Zeiten, die eine jede glückliche Liebesbegegnung braucht, die eine Ehe braucht. Worte, Gegenstände, Orte in diesem Text erscheinen nicht zufällig gewählt, nicht zufällig gesetzt sondern sie beschreiben unterschiedliche Aspekte. Darum ist es notwendig, so entlang des Textes zu gehen. Das machen wir heute anders als gestern und vorgestern. Wir gehen einfach den Text so nach und nach durch und schauen uns die, die einzelnen Aspekte an. Der Abschnitt äh, Hohelied 2,8 fängt damit an, dass die Stimme des Geliebten erklingt. Sie wird gehört. Da ist die Stimme meines Freundes. Er hüpft über die Berge, lesen wir. Er springt über die Hügel. Für uns komische Bilder, aber damals sehr poetische Sprache. Mit Gazelle, mit einem jungen Hirsch wird er verglichen. Das ist eine dynamische Szene. Also, wenn man sich so hineindenkt, wenn man das so einfach vom, vom, im Inneren so durchgeht, diese Szene. Ist, ist, da ist Action. Und das verdeutlicht so die Sehnsucht des Geliebten nach seiner Geliebten. Er eilt. Er versucht, alle Hindernisse zu überwinden. Denn in der Bibel, wenn wir von Bergen und von Hügeln lesen, von Mauern, das steht für Hindernisse. Das bedeutet, es sind Hindernisse zwischen ihm und zwischen seinen Geliebten. Ja, wenn wir von Befreiung Israel aus dem Exil lesen, äh, wenn, äh, wenn, das, äh, wenn Israel ins Land, äh, in, in ihr Land wieder zurückziehen äh, soll, dann lesen wir bei Jesaja, Kapitel 40, Vers 4, jedes Tal und jeder Berg und Hügel werden erniedrigt. Also die, die äh, Hindernisse so, so winzig, so klein gemacht wie möglich dass Israel zurück in die Heimat ziehen kann. Oder Jesus sagt davon, dass, dass, dass der Glaube die Berge versetzen kann. Also der Glaube überwindet Hindernisse. Und so auch hier, wie ein schnelles Tier, eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch, tritt sicher, überwindet er die Distanz. Doch, doch dann ist da noch eine Mauer, eine, eine Wand, da ist Fenster, da ist Gitter. Ebenso, rennende Elemente. Wir lesen etwas weiter ähm, in Vers 14 Felsklüfte der der Felswand und da steht er davor und die Geliebte sitzt, sitzt dahinter und äh, er nimmt Kontakt auf und sagt, steh auf, komm her steh auf er ruft sie, sie wirklich heraus: Steh auf und geh. Also, wirklich steht das Steh auf und geh. Das erinnert uns an die Szene, wo Jesus den, den Gelähmten, ja, der den Geknechtete auf seinem, auf seinem Bett gebracht wird, zu Jesus, durch die Decke eingelassen wird zu Jesus. Und er sagt ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Also, er befreit ihn aus seiner Knechtschaft. Steh auf und geh und der der Geliebte sagt, du bist befreit, lass dich befreien aus aus diesen Wänden, aus diesen Felsklüften, aus diesem versteckten Felswand, lass dich befreien, geh davon raus, lass dich davon nicht abhalten, mich zu sehen, lass es hinter dir. Er lädt sie ein, hinauszukommen, denn wir lesen, der Frühling ist da, ja Lenz, ein altes Wort für März, also der Frühling ist da. Also und was was weiter lesen wir die Zeit eigentlich des Singens ist gekommen ja. die Zeit des Singens ist gekommen wörtlich eine besondere Zeit der Schönheit ist gekommen Zeit der Kreativität Zeit für Freude im Alten Testament steht dieses Wort Samar sogar im Kontext des Gottesdienstes, ja, Zeit für Lobpreis, Zeit für Anbetung. Also für die, für die zwei heißt das, hey, die Zeit für Komplimente ist da, die Zeit einander schöne Sachen äh, auszutauschen ist da. Komm raus! Bleib nicht allein Es ist etwas feierliches, was Göttliches, äh, schöne Sachen einander zuzusprechen. Wir haben gestern davon gesprochen, ja, die, die, von, von Komplimenten. Du meine Schöne, ja, wir, wir finden das ganz, ganz viel in, in, in der, im, im Hohelied. Du meine Schöne, der, der, der Geliebte, der, der spricht immer wieder, immer wieder dieses, dieses Wort hinein in das Leben seiner Geliebten, seiner Angebeteten. Ähm, du meine Schöne, ja, er stiftet er in ihr eine Identität, sodass sie, dass sie weiß, ja, ich, ich bin zwar schwarz, haben wir gestern gelesen, ich, ich habe zwar Makel, aber... Für ihn bin ich makellos. Er liebt mich, er freut sich an mir. Und ebenso auch hier, komm her heraus, die Zeit des Schönen ist gekommen, die Zeit der Freude ist gekommen. Ja, die Toteltaube lässt sich hören, lesen wir. Also die Zeit ist da, dass, dass du wieder halt aus deinem Bereich hinauskommst in unser Bereich, in das Land, was dir eigentlich... Wo du eigentlich sein sollst, wo du ruhen sollst. Zeichen des Frühlings. Da ist deine Heimat, bei mir. Nicht irgendwo anders, bei mir. So die Einladung herauszukommen, eindringlich. Ja, er ruft sie, er ruft sie. Er ist geeilt und er ruft sie hinaus. Die Zeit der Sinne, die Zeit der Schönheit und des Erwachens ist gekommen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen. Komm, jetzt ist die Zeit dafür. Da soll unsere Zeit sein, wird damit gemeint, da wollen wir die Zeit miteinander verbringen, komm hinaus. Dein Platz ist nicht dort hinter den Mauern, hinter den Fenstern, überwinde diese Hindernisse und komme zu mir, dein Platz ist bei mir. Und wieder, wie gesagt, dieser wunderbare Ruf, komm meine Schöne, komm her. Und sie weiß es. Sie weiß, wo sie steht, sie weiß, wo sie bei ihm steht. Wir haben gestern davon viele gesprochen, dass, äh, als Eheleute, ja sprecht das in euren Partner hinein, du bist schön, du bist herrlich, ja, sprecht die Komplimente zu deiner Frau zu, oder zu deinem Mann, äh, das, äh, das gibt dem anderen einen Standpunkt. Und Vers 14, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören, deine Stimme, denn, deine, denn die Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Also wunderbare Sprache, was wir hier lesen. Ja, die Stimme bedeutet, äh, lass mich deine Stimme hören, lass uns, lass uns miteinander reden, lass uns Austausch haben. Lass uns diese Liebesbezeugungen einander schenken. Und dann dieses, das Wort, was Luther übersetzt, Gestalt ist lieblich. Ja, die Gestalt, das, Wort, das hebräische Wort Mar-e, eigentlich für den Anblick, ja, für das Gesicht wird es verwendet. Das Gesicht ist lieblich, eigentlich wieder, wiederum schön, schön gestaltet. Also gestern, wie gesagt, haben wir darüber gesprochen. Du bist schön, ich freue mich an dir. Du darfst so sein. Über etwas sich zu freuen, die Zeit ist dafür da, dass ich mich an dir freue und du dich an mir freust. Die Zeit ist da. Zusammenfassend, lass uns zueinander finden, uns aneinander erfreuen, die Zeit ist gekommen. Der Mann erkennt die richtige Zeit für eine Begegnung, er eilt freudig dahin und überwindet Hindernisse und ruft. Aber er kann seiner Geliebten nicht ihren Anteil an der gegenseitigen Annäherung abnehmen. Ja, er ist gekommen. Das heißt, sie muss auch rauskommen aus dem, wo sie sitzt oder wo sie sich befindet. Und dann spricht sie, ja, in Kapitel 7 fängt sie an zu sprechen. Mein Freund ist mein und nach mir steht sein Verlangen. Ja, sie spricht ihr Verlangen aus nach ihm. Lass uns aufs Feld gehen. Lass uns aufs Welt gehen. Was ist? Warum steht hier das Feld? Warum? warum äh, äh, Feld als Ort der Einsamkeit. Ein unbeobachteter Raum für Liebende, der für Liebende wie geschaffen ist. Ort der Zweisamkeit, Ort der intimen Begegnung. Also nicht nur, nicht nur das Reden ist wichtig, nicht nur das Beisamen ist, ist wichtig, sondern hier geht es deutlich um, um Körperlichkeit. Lass uns aufs Feld gehen, wo uns keiner sieht. Es geht um Sexualität, es geht um die Nähe, es geht um Zärtlichkeit. Weiter lesen wir dort, wo die Zyperblumen wachsen. Warum steht das hier? Blumen stehen ja für Freude, bei der Zyperblume kommt es aber noch etwas dazu. Diese Blume hat einen süßen Geruch und aus den Blüten, da wurden so ätherische Öle gemacht und Parfüm daraus gemacht, Parfüm destilliert. Und auch dies ist auch wiederum ein Hinweis auf eine gute, eine erfreuliche Atmosphäre, also ein, ein Symbol für Freude, ein Symbol für, für Körperlichkeit. Weinstock, Weinberg, also ein Zeichen des Rausches. Die Zeit ist gekommen, für sich in der Liebe zu berauschen. Auf das morgige Thema dürfen wir uns freuen. Berauscht euch an der Liebe, ja, das Thema. Dann lesen wir von Granatäpfeln und Liebesäpfeln. Die, ja, Granatäpfel äh, stehen für, für Verlangen, für Lust. Granatapfel ist bekannt für ähm, hat ja so, äh, die, diese aphrodisierende wir Wirkung. Ja, es geht um Lust, es geht um Verlangen nach dem Anderen. Nicht nur, nicht nur das Reden, Samen sein, nicht nur ein Händchen halten, sondern es geht tatsächlich um, um Sexualität. Und das ist ja wunderbar, dass, dass auch in, in der Bibel wir sowas vorfinden. Also hier spricht alles, jede Zeile über Körperlichkeit, über Sex, über Erotik. Ähm, einander sich zu schenken, die Zeit ist dafür da. Ein wunderbarer Text. Doch worauf will dieser Text hinaus? Warum, warum lesen wir das über diese zwei? Ähm, was hat das mit uns zu tun? Ähm... In diesen zwei finden wir uns wieder, beziehungsweise äh, die sich Liebenden finden sich wieder, Ehepartner. Jeder von uns, ob Mann oder Frau, hat so seine Verstecke, seine Felsklüfte, seine Mauern, hinter denen er sitzt. Zum Beispiel Arbeit. wo ich mich zurückziehen kann und alleine bin, wo ich beschäftigt bin, das ist meine Mauer. Das ist deine Mauer. Sorgen ist eine Mauer. Und diese Verstecke, diese Orte, wo wir da sitzen, die lassen einen vereinsamen und viele Dinge, die sich sperren uns ein hinter Mauern. Ja, wer viel arbeitet, wer viel unterwegs ist, wer viel beschäftigt ist, der weiß es. Der ist umgeben von Mauern, er ist wie eingeschlossen da. Und wenn man eingeschlossen ist, alleine, dann ist man getrennt von seinem Geliebten, beziehungsweise von seiner Geliebten. Die Umstände oder die Hindernisse, die wir entweder selber bauen, oder wie gesagt, die Umstände, die Hindernisse bauen, Sie trennen uns von unseren Menschen, die wir lieben. Und äh, da fallen solche Worte immer, wenn, äh, wenn dann die Stimme kommt, hey, hör doch mal auf, hör doch auf zu arbeiten. Da fallen immer die Stimme, nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Ich kann gerade nicht. Kennt ihr das? Mir ist jetzt nicht danach. Oder der Klassiker ja in den Filmen, ich habe Migräne. Oder ganz fromm, ich bin doch für den Herrn unterwegs. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Der Herr braucht mich. Aber es ist eine, ein Versteck, eine Felskluft, eine, eine Mauer, die dich umgibt. Und du bist dort allein. Und das, wenn, man, wenn man das zu sehr übertreibt, dann bleibst du auch allein. Das macht un alles unglücklich. Das lässt eben ein Vereinsam, das nagt an der Beziehung. Wenn man zu lange in diesen Räumen, in diesen, in diesen Mauern eingesperrt ist, das nagt an der Beziehung. Und wer viel beschäftigt ist, wer, wer äh, ja, viel zu viel äh, bei solchen sitzt, äh, ich de denke, jeder äh, hat so, äh, hier in, seinem, in seiner Vorstellung, was das für ihn in seinem Leben heißt, äh, der weiß es. Das nagt an der Beziehung. Wenn man keine Zeit füreinander findet, keine Zeit füreinander hat, sich aus dem Weg geht ähm, und aneinander vorbei lebt. Das ist ein unglücklicher Zustand. Aber vieles ist ja legitim. Es ist eine Zustandsbeschreibung, was, was hier das Ruhrlied macht. Ja, alles hat seine Zeit, auch Arbeit natürlich hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Stunde, lesen wir auch in der Bibel. Wir müssen arbeiten, wir müssen beschäftigt sein, wir müssen uns Sorgen machen. Das heißt, wir müssen uns hinter diesen Mauern verstecken, aber alles hat seine Zeit. Nicht nur die Arbeit, sondern auch der Partner, auch er hat seine Zeit. Für ihn, für die Liebe, muss die Zeit sein. Und die richtige Stunde zu erkennen, sie nicht zu verpassen, ist wichtig und bedeutsam für uns, für alle, die einander lieben. Es muss Zeit sein, sich auszutauschen und sich aneinander zu freuen. Es muss Zeit sein, wo ich sagen kann, hey, du bist schön, dass der andere auch dafür empfänglich ist, das ist dafür muss Zeit sein. Und dazu muss vielleicht der eine, wie so wie wir in dem, in dem Hohen Lied, die Initiative ergreifen und eben springen, über die Hügel, über die Berge hüpfen und eben zueinander laufen. Der eine rufen und ja, die Arbeit, das Beschäftigtsein einfach lassen. Ja, jetzt ist Zeit für meinen Ehepartner. Jetzt ist Zeit für meinen Geliebten. Jetzt ist Zeit für meine Geliebte. Ich lasse alles andere hinter mir, mein kleine, kleines, kleines Kämmerchen da, diese Wände und die, diese Verstecke, und ich lasse mich rufen vor meinem Geliebten. Lass uns was Schönes zusammen machen. Wir brauchen wieder Zeit miteinander. Für uns ist das jetzt die richtige Zeit. Lasst uns miteinander Zeit verbringen. Also man, man kann auch natürlich auch für zwischendurch, ja, also man, so einen Kuss zwischendurch, eine Umarmung, eine kurze Unterbrechung, aber das reicht nicht. Für die Partnerschaft muss Zeit sein. So richtige Zeit am richtigen Ort. Zeit für Austausch, aber Zeit auch für das Körperliche, für Sex, das muss da sein. Und diese Zeit muss man finden. Fürs Verlangen. Für das an dem anderen sich zu freuen. Die Zeit muss sein eine beziehung blüht wir lesen ja hier ja plötzlich blüht ja alles auf da, 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 ist, da ist da ist die rede vom duft vom vom von wunderschönem garten ja eine beziehung blüht auf wenn zeiten und orte aufgesucht werden um beieinander zu sein wenn das fehlt dann geht alles ein und das muss nicht immer ausgehen sein. Ich muss irgendwo ausgehen und, und meinen Geliebten irgendwo hinführen oder sowas noch. Es kann ein gemütliches Wohnzimmer sein oder ein Schlafzimmer. Reicht vollkommen aus. Es geht um die Zeit miteinander. Um eine qualitativ hochwertige Zeit, um Liebe auszutauschen. Und ja, die Schranke, die Hindernisse und die Mauern muss man eben für solche richtigen Zeiten verlassen. Man muss sich die Zeit freischaufeln für die Beziehung. Das lernt, lehrt uns das Ruhelied aus diesen zwei Kapiteln. Zu Hause bei uns, um ein bisschen nicht in der Theorie zu bleiben, seit Jahren bemühen wir uns, beziehungsweise wir haben seit Jahren gesagt, wir wollen sowas einrichten, solche Zeiten und Orte, wo wir zu zweit sein können, meine Frau und ich. Samstag ist bei uns der Familientag, deswegen äh, die meisten Pfarrer nehmen ja den, den, den Montag als den freien Tag. Ähm, aber bei, bei uns ist das der Samstag, das ist unser Familientag. Und dann, äh, und, und, und dann haben wir seit Jahren, denn wir manchmal mehr und manchmal weniger ähm, nutzen, beziehungsweise uns daran halten, der Dienstag ist bei uns der Eheabend. Und dieser Dienstag-Eheabend ist heilig. Da darf nichts hineinkommen. Und das ist genauso ein Termin, wenn, wenn mal eine Beerdigung ansteht. Oder wenn ein Gottesdienst zu halten ist. Das ist ein heiliger Termin. Der Eheamt. Einmal mindestens in der Woche. Manchmal wird er belegt, zum Beispiel wie in dieser Woche, Bibelwoche, da muss man etwas kreativ sein, ja, einen anderen Tag, äh, Abend der Woche nehmen. Aber wir haben uns gesagt, mindestens ein Abend in der Woche gehört uns zwei. Ohne Kinder, ohne Gemeinde, ohne Gemeindeglieder. Ja, da schweigt das Telefon, da wird abgeschaltet. Zeit für zu zweit. Ja, und wir müssen dann freischaufeln, wir müssen dafür kämpfen, dass, dass wir das auch einhalten. Wir müssen darauf aufpassen, dass er nicht belegt wird. Wir achten darauf, aber diese Zeit füreinander einzuräumen. Dieser Tag ist heilig, dieser Abend ist heilig. So wie, wie, wie diese Orte für äh, das Feld, ja, der Garten, wo, von, von denen wir hier lesen, das, diese Orte sind für die Lebenden hier heilig, heilige Orte ein granatapfel ja, ein granatapfel wird ja der hier beschrieben wird ist ja im wenn wir das alte testament lesen da, da hängen granatäpfel als als symbole als als bilder im tempel oder der priester trägt an, an seinem saum halt klein, kleine kleine warum 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 ist es hier eine, eine, eine parallele weil eben der Tempel ist was Heiliges. Granatäpfel hängt dort, wo es Heilige ist. Und hier treffen sie sich bei den Granatbäumen, wo die, Granat, äh, wo die Liebesäpfel blühen. Ja. Diese Orte sind heilig. Und die sind genauso heilig wie der Gottesdienst. Oder wie, wie, wie wenn wir einfach hier sakral oder Zeit mit Gott verbringen. Das sind heilige Orte. Wenn du einen Ehepartner hast, den Gott dir an die Seite gestellt hat, ähm, dieser Ort ist heilig. Halte es ein. Wenn du dann Sonntag einhältst, dann halte auch diese Orte und Zeiten ein. Und das äh, müssen wir uns immer wieder auch äh, immer, wieder, äh, immer wieder darum kämpfen und immer wieder äh, das vor uns hertragen. Ja, dieser Ort bleibt uns heilig. Die, die nehmen wir füreinander. Denn eine Beziehung braucht gemeinsame Orte und gemeinsame Zeit, damit sie wachsen kann und blühen kann. Und jetzt eine Übertragung. Wir haben ja gesagt, dass die Ehe ein Sinnbild ist für, also Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Sinnbild für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Epheserbrief, Kapitel 5, schreibt Paulus, ja, dies ist ein Geheimnis, die Ehe ist ein Geheimnis, ein Mysterion, ein Geheimnis, das zu entdecken gilt. Die Ehe und die Ehe ist ein Sinnbild für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. es ist eigentlich Wahnsinn, was Gott einer Ehe zutraut, denn er sagt, Leute, Schaut euch die guten Ehen an und ihr werdet begreifen, wie die Beziehung zwischen mir und zwischen euch funktioniert. Genial. Gott lässt uns nicht einfach im Unwissen, sondern er sagt, schaut euch das an. Und jetzt übertragen wir das auf die Beziehung, das, was wir besprochen haben, auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und das fällt eigentlich nicht schwer. Wir, die zwischenmenschlich dass die beiden Zeiten und Orte der Begegnung brauchen, so brauchen wir Zeiten und Orte der Begegnung mit Gott. Denn Gott ist unser Liebhaber und wir sind Gottes Liebhaber. Es ist eine Beziehung, es ist eine Liebesbeziehung mit Gott. Es ist nicht eine religiöse Pflicht. Es ist eine Liebesbeziehung. Und ebenso diese Beziehung zwischen Mensch und Gott braucht Zeiten und braucht Orte. Es braucht Zeiten und Orte, wo man die Stimme des Geliebten hört. Wie kann man das machen? Wo wir die Bibel lesen. Wo wir auf Gottes Stimme hören. Gott, was hast du mir zu sagen? Und ich genieße diese Woche das Holi zu lesen. Gott spricht sowas von äh, aus diesem Buch. Ich genieße das, die Zeit mit Gott zu verbringen. Die Stimme des Geliebten zu hören, ebenso, dass Gott unsere Stimme hört. Dass wir beten. Dass wir mit Gott reden. Das Spannende, wir haben jetzt hier im Hauskreis oder in Hauskreisen, da gab es einen gemeinsamen Hauskreis vor Ostern, da haben wir den Film Die Hütte angeguckt. Hat das schon jemand angeschaut, den Film Die Hütte? Also wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Ganz, ganz toll. Ähm, man muss sich nicht an, an jedem Theologischen der äh, Zipfel festklammern und, und äh, sich darüber äh, irgendwie... So, aber es gibt so ein paar, paar Stellen, die total genial sind. Und da, sitzt, da, da, da ist dieser Mann, der in die Hütte gekommen ist, der bei Gott ist, ja und Gott drei, 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 einigen drei Personen, die sitzen so am Tisch und, und reden miteinander und die fangen an zu fragen, naja wie geht's denn dir? Und dann fängt er an zu erzählen, ja so, so und so so. wie geht's denn deiner Tochter? Hm, mit der Tochter ist es gar nicht, so, äh, gar nicht so einfach, das Verhältnis mit meiner Tochter ist etwas schwierig wie geht's mit deiner Frau? Und, und so weiter ne? und, dann, und dann sitzt er da und sagt hey, warum erzähle ich euch das? ihr, ihr wisst es doch Du bist doch Gott, das heißt, du weißt eigentlich, äh, wie es mit mir aussieht. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob, ob das der Gott der Vater gesagt hat oder Jesus oder der Heilige Geist, spielt auch jetzt keine Rolle, aber äh, da, ich glaube, der Heilige Geist, der, der sagt, hey, äh, wir finden es schön, wenn du es uns erzählst und wenn wir das, das, die Beziehung in deine Familie, deine Erfahrungen aus deiner Perspektive hören. Natürlich weiß Gott alles über dich, aber er freut sich, wenn du ihm das erzählst. Natürlich ist es bei uns äh, am, am, am äh, Abends am, am Tisch, wenn wir miteinander sprechen, da, da kommt nicht viel Neues. Meistens sieht jede Woche gleich aus, ähnlich, ja. Und, und die Kinder, die reden immer vom Kindergarten und und und, und so weiter. Und, äh, und ja, ist also nicht groß was Spektakuläres. Aber wir reden miteinander. Warum reden wir miteinander? Weil wir aneinander Freude haben. Die Stimme zu hören. Aha. Dario, wie, wie geht's dir im Kindergarten? Gut. Was war denn gut? Hm. Äh, in der Schule. Was war denn gut? Das und das war gut. Emanuel, was war denn gut? Ich hab, ich habe, ich konnte gut schlafen. Ja, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, das wiederholen. Aber man freut sich ineinander miteinander zu reden oder mit einem Ehepartner zu reden. Ja, wenn man lange miteinander verheiratet ist, dann kennt man auch teilweise auch die Gedanken des Ehepartners. Also äh, da, da weiß man auch, wie er denkt, wie er tickt und so weiter. Eigentlich braucht man nicht diesen Austausch, diesen, diesen wörtlichen Austausch. Ja, aber es ist einfach schön, miteinander zu, äh, zu sitzen und einander auszutauschen. Und genau das ist dasselbe ist mit Gott. Er weiß um uns alles. Er weiß um meine Probleme. Er weiß um meinen vollen Terminkalender. Er weiß um äh, was was mich beschäftigt. Er weiß was mich besorgt. Er weiß was mich erfreut. Aber er freut sich, wenn ich ihm das alles sage. Er nimmt mich ernst. Und diese Begegnung, diese, dieser Austausch braucht Orte. Und Zeit. Ohne diese Orte und ohne diese Zeiten. Genauso wie in der Beziehung, in der Ehe. Wenn, wenn, wenn es diese Orte und diese Zeiten nicht gibt, da geht die Ehe kaputt. Wenn man diese Orte und Zeit mit Gott nicht hat, geht die Beziehung zwischen Mensch und Gott ebenso kaputt. Beieinander zu sein, die Beziehung zu stärken, deswegen ist man mit Gott zusammen. Ja, für mich ist zum Beispiel seitdem hier, ich, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, ist der Gottesdienst. Das ist für mich der heilige Ort. Das ist für mich der Eheabend. das ist am frühen Morgen sonntags. Ein Ehemorgen mit Gott Sonntag frühes Jede Woche. Abendmahl brauche ich, glaube ich. In meiner Gemeinde nicht mehr zu erzählen, da rede ich viel, viel davon. Abendmahl, das ist, da, da begegnet Jesus, er deckt den schönen Tisch, stellt so Kerzen ja auf, so richtig schön romantisch. Gott ist ein Romantiker, ja, der stellt die Kerzen, also so, so wie man sich das alles so vorstellt. Ja, ein romantischer Tisch, Kerzen aufgestellt, schönes Essen und gemeinsames Reden. So Gott lädt uns zum Abendmahl ein, ja, da stehen Kerzen, da ist ein Tisch und Gott ruft uns an, an den Tisch: hey, komm raus, komm, mein Schöner, komm doch. Genial. Stille Zeiten, ähm, also für, für, für mich ist sind ganz wichtig, in der Bibel zu lesen, mit Gott zu reden. Ähm, die sind nicht unbedingt lange. Also mein Gebet ist nicht wahnsinnig lange. Ich lese länger in der Bibel, das, das, das mag sein, aber meine Gebete sind keine langen Gebete. Ich bete den ganzen Tag über. Und, äh, aber Dennoch dieser stillzeit hauskreis ein, ein wahnsinnig wichtiger Termin, Donnerstagabend. Ich treffe mich mit meinen Geschwistern, um mich über die Bibel auszutauschen und nicht nur über die Bibel, sondern wir tauschen unser Leben aus. Wie geht's dir? Was beschäftigt dich? Wo können wir gemeinsam füreinander beten? Na, wie, wir gehen gemeinsam denn wie? Das macht, das macht Spaß, ja? Alleine Fußball zu spielen, ja versuch mal in, in, deinem, in deinem Hof mit dem Ball immer gegen, äh, gegen das Garagentor zu spielen. Irgendwann mal ist es langweilig. Ist es ist auch öde. Aber gemeinsam mit anderen Fußball zu spielen, hey, das fetzt. Genauso Hauskreis, das ist, man, 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 man lebt gemeinsam. So wie Jesus sich oder das auch aufgetragen hat, gemeinsam zu leben, das Leben miteinander zu teilen. Das ist so ein Begegnungsort mit Gott. Ein besonderer Termin mit Gott. Da, das sind Zeiten, des, wie, wie wir es vorher, vorher gelesen haben, das ist die richtige Zeit, die Zeit des Singens, die Zeit, wo Frühling aufgeht, ne? wo, wo Blumen blühen, wo Lobpreis entgegengebracht wird. Im Tempel Gott anzubeten, Gott zu loben und zu preisen. Ja, wenn wenn meine Frau sich freut über Komplimente oder wenn ich sage, du bist schön, hey, wie, Gott freut sich genauso. Wenn ich sage, Jesus, ich liebe dich. Ne? Also wir haben ja gesungen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, viele, viele Christen sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich. Aber schaffst du das über deine Lippen zu bringen, Jesus, ich liebe dich. Jesus so zu begrüßen, Grüß, wenn du aufwachst, Jesus, ich liebe dich. Gott, ich liebe dich. Hey, Es geht um eine Beziehung. Und in eine Beziehung gehört sowas hinein, solche, solche wunderbaren Worte füreinander. Denn Gott sagt viel, dass er uns liebt, aber sagen wir das auch? Ähm, im Hohelied die Gottesbeziehung wird biblisch mit Bildern aus der sichtbaren Welt beschrieben. Also wie gesagt, das, die Ehe ist das Sinnbild und sie soll uns darstellen, so, so genau so funktioniert auch die Beziehung zu Gott. Ja, die, und die Zeiten für sowohl für die Ehe als auch für Gott, ja, die muss man freischaufeln. Das ist das ist klar. Da muss man raus aus seinen Wänden, raus aus aus seinen Verstecken, aus seinen Gefängnissen. Und sich rufen lassen. Komm her raus, jetzt ist Zeit. Zu gucken, wo ist es am, ja, am passendsten vielleicht? Wo ist es gut? Raus aus den Mauern, raus aus den Felsklüften, rein in, der Garten der in, in den Garten der Liebe, rein in die Beziehung mit Gott. Wie damals in Eden, ja. Wir dürfen jetzt. Geistlich gesprochen im Edenleben. Gott ruft uns. Damals rief er: Adam, wo bist du? Und der Adam versteckt sich. Tu nicht denselben Fehler. Wenn Gott dich hinausruft in den Garten: Hey, wo bist du? Komm doch heraus. Wenn die Stimme Gottes herausruft: Steh auf, meine Freunde, ja, wie es hier steht, und komm, meine Schöne, komm her, dann geh raus. Verbringe Zeit mit Gott. Das Vertrauen, die Tiefe der Beziehung mit Gott wird in solchen Zeiten geschmiedet. Das Vertrauen in der Ehe wird in den Zeiten, in den gemeinsam verbreiteten Zeiten geschmiedet und bewährt sich im Alltag. Und genau dasselbe ist das mit Gott. In solchen Zeiten mit Gott, meine persönliche Zeit, meine Zeit der Beziehung mit meinem Gott, mit meinem Gott, ja, da wird die, das Vertrauen geschmiedet. Und das bewährt sich im Alltag. Und solche Zeiten sind nicht lästig. Gottesdienst ist nicht lästig. Stille Zeiten sollen nicht lästig sein, sondern das ist genauso wie in der Ehe. Ja? Ich freue mich auf diesen Eheabend am Dienstag. Ich freue mich, wenn, wenn, wenn ich weiß, aha, okay, äh, die letzte Woche, ja, seit vielen, vielen Jahren, äh, fahren wir für eine Woche ohne Kinder, Hammer! Ja, dürfen wir halt äh, Venedig erkunden, erkunden, aber Venedig ist un unwichtig. Es geht um uns, um uns beide. Ähm, da, da freut man sich, ja, da, da, da freut man sich schon Wochen und, und Monate vorher, ja, auf dieses, auf dieses Treffen. Und wie gesagt, auch, auch die, mitten in der Woche, da freut man sich auf dieses Treffen und genauso ist es mit Gott. Ich, ich darf mich freuen auf die Zeiten mit Gott. Die sind nicht einfach eine lästige Pflicht, das ist Religion, ja. Ah, jetzt muss ich wieder Bibel lesen, ja, jetzt muss ich wieder beten, jetzt muss ich wieder zum Gottesdienst gehen. Ne? Wie, wie manche Konformanten sagen, ja, 40 Mal äh, hier äh, äh, Unterschriften und sowas, muss ich sammeln, muss ich das, warum muss ich das? Ja, du musst es nehmen. Aber wenn du eine Beziehung zu deinem Gott stärken möchtest, dann gehe hin. Und und das soll für dich keine lästige Zeit sein. Das soll eine Zeit der Freude sein, ein Treffen mit deinem Geliebten äh, Jesus Christus. Und in, in solchen Zeiten will uns Gott seine Liebe schenken und wir dürfen ihm unsere Liebe bezeugen. Ein paar Fragen an euch, die ihr, wo ich euch einlade, diese Fragen mit nach Hause zu nehmen, darüber nachzudenken, weiterzudenken, vielleicht diesen Text nochmal zu lesen, diese zwei Abschnitte, denn wie gesagt, man kann so viel, viel hier aus diesen Texten rausholen, so viel darüber nachdenken. Das, darum ist die Bibelwoche da, dass wir meditierend an diese Texte hinein, äh, darauf zugehen und eben diese Fragen mitzunehmen, ähm, wo sind Zeiten notwendig und möglich mit meinem Partner? Wo ist zu wenig Zeit dafür und wo sind diese Zeiten notwendig, diese Orte mit meinem Partner? Wie füllen wir diese gemeinsame Zeit? Gehört da alles hinein? Sowohl das, ähm, das Intellektuelle würde ich fast sagen und das Körperliche. Gehört das in diese Zeit hinein? Hat man dafür Zeit? Nimmt man sich dafür Zeit? Hört man aufeinander? Spielt die Körperlichkeit eine Rolle? Und dann natürlich, wo und wie kann ich Zeiten mit Gott vereinbaren? Wo schaufle ich mir Zeiten für Gott? wo schaufle ich mir frei die Zeiten, dass ich mit Gott die Zeit verbringe. Welche Hindernisse, welche Mauern darf ich getrost verlassen und hinter mir lassen? Ja, ein Pfarrer hat, mal, hat mir mal einen Tipp gegeben, Das ist ein interessanter Tipp, ich glaube, das war einer der letzten äh, Tipps, die, die mir gegeben hat, also ein äh, Fahrer, wo ich äh, Vikar war, ja, war, da war wie zweiter Mentor, äh, da saßen wir beim Kaffee trinken und da sagt, sagte hier, äh, ich gebe dir meinen Tipp, so kostenlos. Ja, nimm deine Gemeinde nie in dein Ehebett hinein. Also kein Wort über deine Gemeinde. Und sau so auch für dich, nimm deine Arbeit nicht in dein Ehebett hinein. diese Zeit darf kostbar sein für den anderen, nur für den anderen. Nimm diese Fragen gerne mit, denke an diese an diesen Fragen weiter und äh, an diesem Text weiter. Und äh, ja, eine frohe Zeit für füreinander, aber auch gute Zeit mit Jesus, mit Gott, mit dem der uns liebt und den der uns ruft, dass wir ihn ebenso lieben. Ich lade uns ein zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir für diese zwei wunderbaren Texte. Wir danken dir, dass du so dynamisch und so, so kraftvoll, mit, mit kraftvollen Bildern uns das auch vor die Augen malst, und uns die Wichtigkeit der Zeiten füreinander, der Orte füreinander ja, entgegenbringst und, und uns herausforderst, ja, in unserem Alltag selber, mit unserem Ehepartner, diese Orte aufzusuchen, die Zeiten aufzusuchen, miteinander da zu sein, füreinander da zu sein, für, für gute Worte für Komplimente, aber ebenso Herr, für das Körperliche, für die Körperlichkeit, für die Zärtlichkeiten. Gott, das, das, das gibst du uns so bildlich mit in diesen Texten. Und ich möchte dich bitten, Jesus Christus, bewahre du uns, bewahre du unsere Ehen, unsere Beziehungen Herr, davor, dass wir uns für immer in unseren eigenen vier wenden hinter unseren Sorgen hinter unseren ja, hinter unserer Beschäftigung so einschließen oder vereinsamen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du, Herr, die Beziehungen heilst, wo diese Zeiten fehlen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du, Herr, in, ähm, unter uns in unserer Gemeinde in unseren, ähm, in unseren Orten wirkst. Und dass du die Beziehungen und die Ehen heilst. Dass du die Augen öffnest ja auch füreinander, dass du die, diese Zeiten schenkst und, und dass man gemeinsam schaut, ja, wo, wo kann das stattfinden? Wo ist die richtige Zeit füreinander? Dass du diese Wichtigkeit uns ins Herz legst. Gott arbeiten können wir unser Leben lang, aber in unsere Geliebten zu investieren, Herr, ist das bei weitem teurer und wichtiger. Das zeigt uns nochmal dieser Text auf. Danke dir dafür, dass du uns sehr mit auf diesen Weg mitnimmst. Und ebenso, Herr, möchte ich dich bitten, Herr, dort wo uns Zeiten mit dir fehlen, Herr, wenn es uns schwer fällt, Herr, das einzuhalten, wo es schwer fällt, diese Beziehung zu dir zu halten und zu vertiefen und an dieser Beziehung zur Arbeit und an diesem Vertrauen zu dir zu arbeiten, Herr, so möchte ich dich bitten, Herr Heiliger Geist, ähm, wirke da unter uns. Zieh uns immer wieder zu dir. Zieh uns hin zu dir, Herr. Gib uns dieses Verlangen, wie, wie das Verlangen dieses jungen Mannes und das, äh, das Verlangen dieser jungen Frau nacheinander. So, gib uns dieses Verlangen nach dir, denn du hast nach uns ebenso Verlangen. Du hast uns so sehr geliebt, Herr, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, Herr, zu uns auf dieser Welt, der, der geboren wurde, Herr, und der gestorben ist, Herr, für uns aus Liebe, Herr. Und schenk uns ebenso dieses brennende Verlangen nach dir, dich tiefer kennenzulernen, von dir immer wieder zu erfahren, Herr, die Facetten deiner Eigenart kennenzulernen und, Herr, mit dir eine tiefe, lebendige Beziehung zu führen. Führe uns hinein in dieses Geheimnis. Darum bitten wir dich. Wirke du unter uns, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du uns hörst und dass du unsere Herzen siehst. So zieh unsere Herzen an dich heran. Danke, Jesus Christus, auch für die weiteren kommenden Tage. Danke dir für das Nachdenken, für das Fragen für Weiterdenken. Bewege du das, was wir gelesen haben. Bewege du das, was wir gehört haben in unseren Herzen. Ja, und lass es da sein. Lass es da, lass es da bleiben und lass da eine Frucht wachsen. Darum bitten wir dich. Wir bitten dich, Vater, durch deinen lieben Sohn Jesus Christus. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Die Nummer 406 wollen wir gemeinsam singen. Heute mit Orgel. 406, Bei dir, Jesu, will ich bleiben.